1: ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos transmitiendo ahora sí que desde la ciudad de Chihuahua es el primer capítulo de este podcast, 880, eh, y empezamos con un tema en particular que quería tocar desde hace tiempo, que es eh, la discriminación LGBT, yo creo que ahorita el tema es fundamental, incluyendo de que el 17 de mayo fue el día internacional contra la homofobia, transfobia y demás. Y ahorita con el tema de, de en Estados Unidos con, con el asesinato de esta persona de color, George Floyd, eh, no, no podemos dejarlo de lado. Entonces, tengo aquí una invitada. Muchísimas gracias por, por acompañarme y apadrinarme, amadrinarme en este primer capítulo. Ella es Nietzsche Sparza, es abogada. Y ahora sí que, pues bienvenida. Muchas gracias, Jess. Ahora sí que, pues ahora sí que empezar con el tema de, de, de qué piensas, qué opinas. Eh, lo voy, a, voy a empezar así: yo soy lesbiana. Eh, realmente mi gente más cercana lo sabe, no hay ningún problema con ello. Y de las personas con las que, con las que hablé, y ni siquiera hubo, ahora sí que motivo para salir del closet, no hubo closet. Eh, fue, con, fue aquí con Nietle. Y. y en lo personal puedo decir, hay gente que en la ciudad de Chihuahua me dice, ah, es que es bien cerrada es que este, todavía hay mucha discriminación para la comunidad y demás en lo personal, yo se sí he andado con mi ex pareja este en, en agarrada de la mano eh, no he tenido mucho ese filtro que de repente gente que de la misma comunidad me ha dicho de, de, del que hay, en lo personal yo no lo he hecho solo en una ocasión me tocó estar, estar con, con esta persona en un café y te lo prometo que solo estábamos que todos, solo estábamos platicando, era el café, pedimos algo de cenar y, y me acuerdo mucho que estaban unos chavos enfrente de la mesa y, pero pues X, para mí fue como que no sé si ella notó algo porque cuando nos sirven ellos se levantan y se van y de este café nos, de, nos daba la espalda una de las ventanas y a la hora de que pasan por la ventana le pegan a la ventana entonces, para mí fue así como que yo no entendí, ella sí, ella sí ya tenía más camino recorrido en, en, ahora sí que en esto, y nada, me dijo, no les hagas caso, o sea, X. Pero es la única vez que me sentí así como que, ah, caray, o sea, fue la única vez que me prendió un foquito amarillo, ni siquiera un foquito rojo, fue, me prendió un foquito amarillo, eh, pero... Pues no sé, me ha tocado ya ahorita ver parejas, me ha tocado ver parejas en Walmart, me ha tocado ver, me tocó ver una pareja de chavos en Walmart, se dieron un beso, o sea, el beso de piquito nada más y lo vio mi mamá y fue así como que son pareja, y yo pues espero que sí, si no le está poniendo el cuerpo, este, sí, es que nos sí, no es así como que ah qué caray, pero, pero te digo en lo personal ya es así como que en veces ya ni closet hay, no sé también. Es mi privilegio, lo estoy hablando desde mi privilegio, eh, ya, ya me tocará tocar en otro podcast el, el tema en cuanto a religión, porque ahí sí ya me tocaron ahí una fibra sensible, pero en, en particular contigo te, te invité porque en una videollamada que tuvimos... <risa> que me platicaste de que para ti fue así como que, pues no, o sea, para mí la discriminación era así como que, pues X, y, y me platicaste la historia con tu papá, entonces sí. quería tocar bueno, ese tema.
2: les les cuento, este Jessy y yo tenemos una amistad relativamente, eh, es, es nueva, porque tenemos realmente que un año, dos años tal vez, en que, que tuvimos la posibilidad de conocernos, de tratarnos y, y compartir este, eh, a través con otras amigas, otras amistades, y, y ahora sí aquí hasta laboralmente hablando, algunas situaciones. Y en, en esta videollamada con esta cuarentena que, que tuvimos, o que todavía deberíamos de, de estar guardando, ¿verdad?, pero ya muchos regresamos a, a la labores, eh, comentábamos el hecho de que mmm, yo tuve una, una experiencia con mi padre, en el sentido específicamente... Con eh, la prostitución, ¿En qué, ¿en qué sentido? En el sentido de que él tenía un negocio que estaba ubicado en, el, en aquellos años, que no voy a decir mi edad porque ya es bastante, ¿verdad? Okay. Sí, ah, no, de hecho es no mayor, mayor que yo. No soy mayor que tú, sí. así que no hablemos de edades, pero ya hace muchos años, aquí en el centro de la ciudad, que era la zona de tolerancia, entre la avenida Campo hasta la décima, calle 12 y doblado. Él tenía un negocio ahí. Entonces, este, de hecho, quedaba ubicado enfrente de un pequeño motel, que créeme que, que en, en, en esos años, yo tenía siete años, seis, siete años en los cuales iba, este, lo acompañaba a su, a su negocio, pues yo no tenía ni idea de lo que era, ¿no? O sea, porque la, la calle se veía tan lujura, pues a pesar de que eran las doce del día, ¿sabes cómo? Entonces, era un ambiente distinto. ¿Nunca
1: te preguntaste así como que qué hacen esas muchachas
2: ahí sentadas? No, claro, claro. Porque obviamente yo llegaba a tomada de la mano de mi papá uh -huh. a abrir el negocio y yo las veía sentadas afuera. Obviamente, una sentada, pierna cruzada, y la otra de pie, y con ropa sumamente escasa. Entonces yo decía, pobres mujeres, <risa> han de tener tanto calor, porque aquí, quienes no son de Chihuahua, no, no están para saberlo, pero sí se los voy a contar, hace demasiado calor. entonces estamos mayo sí es un sí, crimen, ¿no? estamos ya, ya, ya en junio, ya junio. Ya, ya Primero junio, esperemos a ver en agosto cómo nos va. Pero el hecho es de que sí me llamaba obviamente la atención, sin embargo... Lo que, me, lo que a mí me, me, me inculcó en ese momento mi padre fue el hecho de que, pues, saludara o sea, a, a las chicas que estaban uh -huh. ahí, les emitiera un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, porque incluso hasta de noche llegué a acudir con, con, con él ahí. El local estaba ubicado enseguida, incluso hasta de un bar. Entonces, pues obviamente, este entraban y salían a partir de las 12 de la hora del Ángelus, uh -huh. pues, entraban y salían. Eh, eh, parroquianos y, y en muchas ocasiones me, me llegó a tocar eh, el, el observarlos, pero aquí la, la situación y lo que comentábamos en aquella videollamada fue eso, o sea, para mí no era algo malo, no era algo que repudiar, no, no era algo, o sea, era, era algo normal verlas, no es que yo todos los días fuera al local de mi papá, pero tampoco era, ah pues las ay, no, que no, se acercaban, me saludaban, ay, qué bonita, ya sabes, ¿no? Niña de bucles, entonces, ay, qué bonita su niña. Uh -huh. Y además también pasan los años, y, yo, y es otro recuerdo que tengo ya en la adolescencia, uh, el, el local de mi padre lo, lo roban, entran y... Entran por, por una ventana y lo roban. Y las primeras personas que le dijeron a él quiénes habían sido fueron precisamente esas mujeres que trabajaban... ¿Al final de cuentas es un trabajo? Exacto, ¿un que trabajaban enfrente uh -huh. del negocio que él tenía. no E incluso ellas mismas se apoyaron mucho en él, en el sentido de que alguna asesoría, alguna situación, como cualquier persona. Uh -huh. Entonces esa de ahí donde sale este, la, la plática en, a, en aquella ocasión en la cual yo te decía, pues es que yo así lo, lo vi, uh -huh. lo vi muy muy nor, normal uh -huh. y lo sigo viendo muy normal, vaya, porque incluso hasta en mi propia profesión este, hemos tenido la posibilidad de trabajar uh -huh. con, con personas que están en una situación de vulnerabilidad tremenda por ser discriminadas. Uh -huh. Y te puedo decir, es que incluso yo misma llegué a, a sentirme discriminada en algún momento de mi vida. Este, pero por circun, circunstancias de salud uh -huh. y la sensación no es nada agradable definitivamente. No, no está padre. No, padre. no, no so, somos somos muy crueles, somos muy crueles realmente uh -huh. cuando se trata de, de discriminar a alguien en serio.
1: Sí, fíjate que de, de, de ahorita que me viene a la cabeza, eh, y la acabo de recordar hace, hace poquito, hace yo creo como cinco o seis años eh, voy a una fiesta, la mayoría de las chavas son, son, son lesbianas, y llega, y estoy platicando con una bolita que éramos cuatro o cinco yo creo, y llega, llegan dos chavas, una altototota así que dije, esta me mete una friega, no voy a decir todavía palabras altasonantes, con otra chava, y se sientan ahí, una, ella, la altota muy seria y demás, y yo sí empecé a platicar con ellas, o sea, a mí me valió un soberano cacahuate. Me acuerdo que las demás se quedaron así como que calladas, o sea, en el, en el sentido de que, pues, ya no, y, pero yo sí, que cómo estás, y no sé qué, que está haciendo mucho calor, porque recuerdo que era julio. Entonces, de repente, se levantan ellas dos y lo dicen, oigan, cansamente Pues ya nos vamos. Y yo, ah, pues órale. Y se levantan y se van a platicar con alguien más. Y alguien de la bolita con las que yo estaba de, de un principio me dijo, con ellas no hablamos, y yo, así con cara de, perdón, y lo, no, no, dijo, es que con ellas no hablamos. Yo ahí todavía no era tan abiertamente, ahí andaba como que viendo para pa dónde, pa dónde apuntaba. Pero me llamó tanto la atención, al final, esta chava alta es transsexual, uh -huh. o sea, ya se operó y demás. este Pero me llamó tanto la atención que dentro de la comunidad hay tanta discriminación. O sea, puedes ser un chavo gay mientras te sigas vistiendo como hombre. En el momento en el que ya te pones un vestido o ya eres un transveste, un transgénero y demás, ya es así como que, híjole, ¿sabes qué? Hasta para allá. Y lo mismo aplica con las mujeres. O sea, sí. puedes ser una chava lesbiana si te puedes seguir vistiendo de mujer. Sí. En el momento en el que ya te vistes de niño o que ya te pones un pantalón, que ya te cortas el pelo y demás, y es así como que, ¡ay, caray! Ya no. Ya no. Entonces, eso es como que un... Digo, o sea, yo en ese momento como que no la capté, o sea, me llamó la atención y, y ya había escuchado que dentro de la comunidad hay mucha discriminación en ese sentido. Y, y ahorita de este lado, que ya me tocó eh, que alguien por tema religioso me dijera así que no, es que tú este, estás mal, voy a orar por ti y demás, bla, bla, que se siente la chingada, que te, perdón, ya lo dije, este se siente el nado que te digan eso, este es así como que. ¿Por qué yo, si ya sé lo que se siente, uh -huh. que, que te dan sentir mal porque simplemente no me gusta el rosa, me gusta el azul? Uh -huh. O sea, ¿por qué lo seguimos haciendo? Yo en lo personal espero no, no hacerlo. O sea, uh -huh. yo en lo personal llego y con Juan, con Pedro, con Luis, con lo que sea, con Chuchita, Bonita, llego y cómo está señora y demás. Bla, bla, bla. Porque se siente muy gacho que te lo claro. diga. Entonces, uh -huh. al final de cuentas es, es como esa discriminación que haces, pero que a la hora que lo sientes, se siente, nao. O sea, claro, se siente el nado, o claro. sea, se siente el nado, pero lo peor del caso es que lo puedes seguir haciendo, sí, sí, o sí, sea, sí. lo puedes seguir haciendo.
2: Definitivamente, mira, yo yo una de las cosas que comentábamos en aquella, en aquella plática que tuvimos fue el hecho de que eh, el, la esencia de esta situación es el respeto, el respeto ante todo, o sea, yo de algo le tengo que agradecer a mi padre, entre otras cosas, y otras cosas no, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro es, 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 es el tema. El de de Pero el hecho es que, o sea, a mí mis padres me enseñaron a respetar, ¿sí? Eh, independientemente de tu forma de vestir, porque a final de cuentas, pues yo, yo nunca traté directamente con, con esas chicas, ¿no? Eh, no, las, no les hablaba, no éramos amigas, yo era una niña. Ajá. Sin embargo, eh, me enseñaron a respetar, ¿sí? Si tú no estás de acuerdo por una situación, como lo acabas de referir, en caso religioso, creo que la esencia tendría que ser esa. Religiosamente hablando, a lo mejor tú somos tú y yo somos de religiones distintas y no por eso vamos a dejar de ser amigas, ¿no? Y bien dicen que de política y religión no deberíamos de... Fútbol americano. El fútbol americano sí, sí porque el no, soccer, hay que no, ah, el soccer no, no se nos da. Lo siento somos sí, norteñas. Exactamente. Perdón. Este, estamos dolidas ahora que la NFL está así como, sí, que, como que veremos sí. No sabemos qué haremos sí. pero bueno el hecho es de que podemos, podemos convivir y, y, y respetándonos y respetando nuestras creencias insisto desde religiosas políticas y por qué no sexuales también uh -huh. ¿sí? yo Yo de confesarte que a mí, dentro de esta educación que, que me dieron, tan, hace un momento lo comentábamos antes de que empezáramos a, a, a grabar, digamos hasta tan tan este, contradictoria, eh, una de las cosas que sí no, no no distinguí, y tú eres testigo de eso, aquella vez que fuimos a un bar en el que yo salí con que, ay, mira, ya hice amigas, y tú me dijiste, ¡Wow! no, aquella vez que nos fuimos a, a un barecito que está aquí cerca en el centro, ahí en lo campo, Ah, ya, sí. ¿Ya? Que yo <ríe> sí. salí, que muy contenta. De que, ay, a ver, si se convierte espera. en nuestro patrocinador. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> Saludos a don Arturo. <ríe> <ríe> ay, ya que abran, por favor. Pero bueno, sí. el hecho es de que salí y lo... No, hija, me dijiste de ahí, no son amigas. Y yo, ok. Incluso me dio mucha risa porque ustedes me empezaron a bolear en el sentido de que... ¿Te hace falta barrio? Sí, Sí. porque <ríe> no tengo esa malicia de que... Y aparte, ¿a mí qué me interesa? No? O sea, yo a lo que iba era a pasar un buen momento con mis amigas. A echar una plática y salirnos de la rutina y nada más, a mí no me interesaba lo que estuvieran haciendo las la demandas, gente, sí, la gente que alrededor estaba, y te puedo decir también eh, en el sentido de que en alguna ocasión, bueno tú sabes que, que yo estuve eh, durante dos años y medio viviendo en la Ciudad de México y una de las zonas que a mí siempre me ha fascinado es Coyoacán y la otra es toda la zona de Reforma, entonces Reforma podrás eh, ir caminando y verás dulce, este, a más no poder, o sea, muchísimas cosas, pero pues tú vas en tu rollo, uh -huh. ¿sí? Y, en, y y cuando dices tú vas en tu rollo, bueno, yo sí lo, lo, lo manifiesto, tú vas en tu rollo, tú vas con tus cosas, tú vas disfrutando, tú vas respetando a quienes alrededor se encuentran. Yo no tengo problema con entrar a un bar y si, si están besándose en una, en una esquina dos chavos o dos chavos, o sea, son felices, qué bueno. ¿Por qué? Pues porque yo, para mí, lo que yo vine a hacer este mundo es tratar de ser feliz y estoy buscando las herramientas para ser feliz. Entonces, creo que eso es la esencia también del, del respeto hacia los demás. Y, y si pudiéramos respetarnos en muchos sentidos creo que seríamos distintas personas definitivamente fíjate tenemos que una, es, una esencia diferente.
1: diferente fíjate que del, del motivo por el que traía también la idea de hacer este podcast es porque el año pasado que me dio por escuchar muchos podcasts me agarré y de repente y ahora este, ahora este y en particular escuché uno, no voy a decir el nombre por si un día me escucha ya cuando sea famosa, paro este... <risa> Escuchaba uno y siempre nos hablaba de la relación. Hombre-mujer, 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 hombre-mujer. Y yo así con cara que, pues, no aplico. O sea, uh -huh. como que para su teoría no aplico. Una, una era eso y la otra era de que los podcasts que encontré eran la mayoría o los dos o tres que, que sigo son hechos desde la Ciudad de México, uh -huh. desde Monterrey ¿Sí? o desde Guadalajara. Uh -huh. Y es sumamente diferente. ¡Claro! Sumamente diferente la vida en el, la Ciudad de México, Monterrey Guadalajara con Chihuahua. Así o sea, es. Seguimos siendo un rancho.
2: Y fíjate que creo que no estamos tan cerrados porque existen otros lugares en, en, en nuestro país, en nuestra República Mexicana, que considero que todavía están mucho más cerrados que uh -huh. nosotros. Tú hace un momento lo comentabas, ya te ha tocado ver en centros comerciales, uh -huh. en lugares públicos, una manifestación abierta. Uh -huh. Y, y, y respetuosa y no pasa nada, o sea, uh -huh. pero me hiciste recordar hace un momento, por ejemplo, eh, disculpen si nos están escuchando en Guanajuato, pero sí. pues es uno de los lugares Muchos... en los cuales desafortunadamente eh, no está bien visto, permitido, aceptado, como le gusten denominar, pero simplemente no tienen esa apertura de estar en la calle, en un centro comercial incluso yo creo que ni siquiera en su propio hogar uh
0: -huh.
2: y expresar quiénes son uh -huh. ¿sí? y eso, eso conlleva a otro tipo de situaciones muy graves ¿no? sí. eh, eh, hablemos desde depresión hablemos frustración muchísimas situaciones que con esta pandemia y con esta es, ahora esta... vive
1: esa esa misma ansiedad de que pues ahora hay broncas en tu casa y te sales exacto ahora, pero quédate
2: en tu casa y aguanta Quédate en tu casa y aguanta. Exacto. Esto yo creo que lo, lo incrementó. Creo que, que Chihuahua nos estamos abriendo en ese sentido. Definitivamente una de las cosas que yo creo que sí sí debemos de agradecer es que tenemos una gran influencia norteamericana, no en este momento y por la situación que mencionabas ahorita de, de, de la situación del racismo, ¿no? pero, pero en muchos sentidos sí, Chihuahua sí, sí somos un estado que creo que somos abiertos en, en muchos sentidos gracias a esa influencia norteamericana, gracias a, a que, que los tenemos muy cerca y seguimos patrones de, de, de conducta muy, muy similares. Y creo que eso es una de las ventajas, que no, no nos cerramos a ver o, a, o no, no estamos tan cerrados a la situación. Yo creo, y sácame de, de, del error, que tal vez lo que está pasando es que el, quienes tienen el temor o, o, o pues no, no me gustaría denominarle propiamente temor, zozobra tal vez, uh -huh. de públicamente manifestarse, son ustedes. Es decir, que no, como que, ¿cómo te explico? Como que sales a la luz y lo dices, híjole, pero si, y si, y si no y luego mejor aquí en, en, entre mi, mi me medio importa, me no, sí, aquí en lugar de salir y, y abiertamente expresarlo, a lo mejor eso es lo que lo que falta, porque lo acabas de referir por ejemplo, Monterrey Monterrey es una es una ciudad que tiene yo creo que hasta el doble de apertura en muchos sentidos a diferencia de, de la Ciudad de México, en muchos sentidos y sin embargo Todavía hay por ahí así como que los recovecos
1: de... Sí, del ¿no? gobernador que tiene Sí, la neta. Sí, sí, sí ya sabes sí, que sí, corta. Sí, sí, bueno, sí. Sí, Bueno, Si pudiera. Si pudiera, hubiera cortado muchas sí, cosas. Sí, sí, bueno. sí.
2: Entonces, yo creo que a lo mejor eso es lo que, lo
0: que a, a
2: nosotros chevobenses nos está faltando, ¿no? El,
1: Fíjate que hay, hay muchos como topes. Eh, ya, ya iré los sacando en, en el podcast en diferentes capítulos pero hay muchos topes en lo personal te voy a decir pues con mi círculo más cercano de, de conocidos y demás todo el mundo lo sabe y uh -huh. me pregunta y, y demás y no no tengo ni, y yo creo que en el grupo de WhatsApp le mando sí. memes así de que lo hace, yo creo que en veces se me figura que de anda decir, cómo estás tonta, neta? porque me ría de mí misma. O sea, es así como se bulea, sí, deja sí, que
2: ya mismo sí, se Sí, O sea, es,
1: es, es como el cliché de, de del lesbianismo, así de que te conoces a los tres días y el cuarto ya te vas a vivir con ella, <risa> o así de que has de tener un chorro de, de pretendientes y yo así con cara de que, pues, ¿dónde? <risa> <risa> Dígame, ¿dónde? No te preocupes, de sí. otras
2: también nos pasas. Sí. Entonces,
1: esa es la misma, sí, o sea, es sí. la misma, o sea, si, si tú me dices, si yo te pregunto, ¿cuántos morritos traes ahorita? Así me puedes decir, no manches, o sea.
2: <risa> pásenme un clínic, sí, o sea,
1: y desde este lado de la cera, por decir algo, y es la misma, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, lloramos por lo mismo. Sí. O sea, el amor es... comentar en algún sí. momento, O sea, lloramos por lo mismo y sufrimos exactamente lo mismo, e inclusive los patrones son los mismos. Sí. O sea, sí. los patrones son los mismos. Sí, sí, sí. Eh, pero referente a lo que decías de que si no sacamos la cabeza y demás, en lo personal, yo sí, de, de cuando trabajaba de Godín, Sí, tenía como mi circulito de, 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 de las fiestas, así uh -huh. lo vamos a poner, al, al, al circulito de las fiestas. Y yo creo que de ese circulito la mayoría sabe. Uh -huh. Hubo unos que ni siquiera fue necesario que les dijeron, nada más una vez me dijeron así de que, ay, ¿y ¿ahorita con quién estás saliendo? Y no sé qué, y que si tienes pareja y demás. Entonces no fue necesario esa salida del closet. Pero ya si sí la piensas decirlo tan abiertamente. Con todo este gremio bodín, sí te da como que una pausa. O sea, sí te da como que como que una. Pues no sé, ya, ya no te lo avientas al ruedo, porque en primer lugar está mi jefa, está la directora, que ya son señoras adultos mayores. Y dices, hijo, eso sí. No conocía a mi abuela. Dije, pero yo creo que mi abuela, que sea, yo no. Hubiera sido madre, no fíjole, salía. Que, que
2: acabas de tocar un, un punto muy interesante yo tengo más de 20 años este, impartiendo clases desde que yo era estudiante de la carrera yo empecé a dar clases en preparatoria abierta y después seguí en, a nivel universitario hasta el día de hoy eh, hubo esos dos años y medio que estuve fuera de Chihuahua este, dejé de, de dar clase y ahora que retomo la, las clases me doy cuenta de que fueron dos años y medio en los cuales me fui Totalmente, y la, y la situación con, con, con los chicos y chicas de hoy en día cambió radicalmente, o sea, te puedo decir que de, de los alumnos, alumnas que he tenido, la forma en la, en la que se expresan, este de cómo tratan los temas, o sea, es muchísimo más abierto en muchas cosas que los que tuve 2014, 2013, 2010, o sea, distan mucho, la verdad, y, y yo con una de las cosas con las cuales siempre que empiezo clases les digo es que yo vengo a dejarles un poquito del conocimiento que yo tengo, pero lo principal es que yo vengo a aprender de ustedes, y créeme que en este retomar las clases con, con grupos de, de jóvenes de 17, 18, 20 años, o sea, me ha, me ha dejado mucho, y esa es una de las cosas que, que me he percatado, es el hecho de que son más abiertos hablando de, de temas de sexualidad. Te pongo un ejemplo. este Con uno de los grupos que estoy tratando en este momento, estoy estoy viendo el tema de aborto. Lo vi en esta semana. Vimos el tema de suicidio, en el cual tuvimos como invitado a, a un, un este colaborador eh, colombiano. Doctor Belisario Balbuena, si en un momento dado llega a escuchar esto, saludos hasta Colombia. Saludos. <ríe> que venga pronto. <ríe> y, y realmente la forma en la cual abordan, me llamó muchísimo la atención el tema, cuando empecé a hablar con ellos del tema del aborto, porque empezaron, te puedo asegurar que el, el 90%, 99% de mis alumnos dijeron, estoy de acuerdo, o sea, estoy a favor. Y esa es otra de las de las situaciones que en un momento dado se llegaba a presentar la discriminación sí. en mi época. O sea, sí. cuando, cuando... O sea,
1: ¿estás consciente que somos de una generación donde nuestros papás era como que todo se guarda en casa, sí. nada se dice, o sea, sí. las broncas aquí. en casa. Ajá. O sea, las broncas aquí en casa. Y ahorita los que son papás de nuestra generación ya es así como que, pues... Si toca que sea gay, lesbiana, lo que sea, lo voy a apoyar. Así es. O sea, me toca estar de su lado. Así es. Entonces, me llama mucho la atención eso de que, lo mismo que comento, o sea, también tengo el, el privilegio y el honor de dar clases y dentro de los chavos, ya cuando hay algún chavo que ni siquiera tiene que decir que es no. gay, o sea, simplemente es así de que, oye, ¿cómo está fulanito? ¿Sigues con él? No sé qué, bla, bla, bla.
2: O sea, ni siquiera hay una salida del closet entre uh -huh. ellos. Dijo Juan Gabriel, ¿no?
1: Lo, lo que, que se, se ve no se pregunta. se pregunta.
2: Entonces, y es algo que a lo mejor en nuestra en nuestra generación, o sea, todavía se llegó a, a, a manejar, ¿no? De preguntar, de cuestionar. Ajá. Al final de cuentas, yo creo que a nadie le debe interesar nada más que a quien lo está viviendo. Y ni, ni tienes por qué dar explicaciones a la demás gente porque pues, eres tú y punto. Y con, insisto con la frase célebre de, de Juan Gabriel, o sea lo que ve no se pregunta, y no tengo por qué preguntarle a alguien que yo quiero y adoro y que respeto, o sea, es su vida, si veo que es feliz. Soy feliz. Exacto. Soy feliz. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? No? Yo creo que por eso también debemos de, de tomar en cuenta que, volviendo al punto de lo de, de, de nuestro estado, tal vez por eso no se ha dado tanto esa apertura que, que comentabas hace un momento que ya empezaste a ver así como que brotes. A lo mejor, y eso es una, una duda que, que tengo, tú lo percibes, Ajá. yo no lo percibo. O sea, yo en el medio en el cual me desenvuelvo laboralmente hablando y en mi vida cotidiana, yo no lo percibo. Será a lo mejor porque, y, y he de confesar, soy bastante despistada. Si me ven algún día en la calle, voy a decir, ay y, y me saludan, y me ven con cara de, ¿what? O sea, ¿quién era? O sea, que no les extraño porque soy muy despistada en ese uh -huh. sentido. Pero no observo ese tipo de situación, no no, no llaman mi atención, si me uh -huh. explico. O sea, no. no y, y vuelvo al ejemplo de la Ciudad de México, este es un lugar en el cual, te repito, Tú bien sabes, hay muchísima apertura hay de en todos muchísima, colores. Sí, hay en muchos de sentidos. Y, 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 he, y he de decirte que en alguna ocasión me tocó estar este, cerca de, de una de las manifestaciones que efectuaron en la Ciudad de México. Y es impresionante, es impresionante la unión, es impresionante el cariño que, que se percibe en ese ambiente. Uh -huh. Pero insisto, o sea... Yo lo observé de lejos, y eso porque me tocó andar por ahí. Una de las marchas. Sí, una de las marchas. Me tocó andar por ahí, pero la sensación es hermosa, uh -huh. es hermosa. Pero También me tocó escuchar, o sea, las peladeces que... Les empezaban a decir. Exacto. Y eso, o sea, volvemos al punto. Es una falta de respeto. O sea, si no te están haciendo daño, no te afectan. Pa no, no, no te afecta para el otro lado, o sea, camines más, ni siquiera sí, ibas a pasar o sea, por ahí cuenta, te regresaste. y regresaste. punto. Ah. O sea, San se acabó. Ajá. Nada más, ¿no? Pero, fíjate, otra de las formas que tú comentabas al inicio de, del programa era esta situación que en Estados Unidos se está prevaleciendo en estos últimos días con la muerte de, de este ciudadano eh, de raza, negra, afroamericanos, ¿sí no uh -huh. perdón si sí, estoy utilizando terminología que no debería utilizar, pero soy una ignorante en ese <risa> tema, la verdad, este en el sentido de que prevalece en un 90% en un país que, que se auto, autoproclama el Está más libre, libre uh -huh. y es el más opresor. Y, y también puedo, puedo decirte eh, que esa forma de, de discriminación, esa forma de, de rechazo, es la que más, más duele a una comunidad. A una, y, y no, no este, me refiero eh, en el sentido de, de que es, sea localizar o sea, local, focal. Como, uh -huh. Si tú empiezas a, a ver por ahí los comentarios y te das cuenta, ha sido un, un rechazo a nivel mundial. Sí, 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 sí. sí de y hecho, por, pues
1: ya hay manifestaciones en Europa y en todas y demás. partes.
2: En todas partes, el rechazo ante ante la brutalidad ¿no? en contra de, de una persona. Y desafortunadamente, pues es un patrón que se sigue repitiendo. Hace relativamente poco les platicaba a mis alumnos de un caso, de hecho lo pueden encontrar en, en ¿puedo decir programas? Este, plataformas de películas sí, y no series. series, bueno, Dale. está bien. En Netflix este, está un, un, uno de los docuseries, como le, le denominan ellos, que refiere a crímenes mediáticos. En su mayoría son de los años 80 o 90, pero hay uno especial que es muy similar a lo que está pasando en este momento. Se llama 41 disparos.
0: Okay.
2: Eh, cuatro policías eh, privaron de, de la vida a un chico nigeriano, si no me equivoco, eh, en la puerta de su, de su domicilio. Todo porque vivía en una zona peligrosa, en Nueva York, y le vieron toda la intención de sacar de su bolsillo algo que para ellos era un arma.
1: No Eran las llaves de la Ay, sí. las llaves. De la...
2: 41 disparos. O sea, los cuatro le vaciaron totalmente libres. Sí. No, o sea, sometidos a juicio, además, pero al final de cuentas quedaron en libertad. ¿Por qué? Porque es que tenía la finta. Uh -huh. parecía. La facha. Parecía. Sí, parecía. Si nos vamos a apariencias, no, no sabemos. O sea, entonces yo creo que yo estaría muerta también. Porque... Sí, sí,
1: sí, o sea, ahí dices, oye, pues es que si traigo vestido soy muy niña, o si traigo pantalón soy muy niño, y ahorita eso es tan relativo. Exactamente. O sea, Exactamente. O sea el ser humano es de todos los colores, entonces, colores, sabores, sonidos, y que todavía sigas aferrado a, a pues no sé, a decir, ay, este color no, o, o este color está mal. Uh -huh. o este color es de niños, y este color es de niñas, entonces es como que, como que, pues un, no sé, o sea, es, ¿por qué no puede ser feliz si el chavo la chava se quiere vestir de hombre, si se quiere operar porque no se siente a gusto en qué nació, en el cuerpo en el que nació, si él es feliz, yo soy feliz, o Así sea, es. a mí no me quita el que sea una buena o una mala persona, porque puedo ver a un señor trajeado, puedo ver a una chava ejecutiva que es la papas fritas de la ciudad y se voltea y por atrás, yo creo habla pestes de ti, Exacto. si no es que más. Exacto. Entonces es, es como, como que muy tontos estos pleitos. A mí en lo personal se me hacen muy tontos el hecho de, pues si te gusta, pues dale.
0: No.
1: A mí feliz. Ajá, si te hace feliz y si esa es tu felicidad, a mí no me va ni me viene, Exacto. o sea, es más, a mí me va, me viene más que tú seas feliz. O uh -huh. sea, pues, ¿cuál es el problema? Sigo sin entender cuál es el problema. El problema es el qué dirán los demás.
2: Pero volvemos a un punto en el cual este debemos de recordar que detrás de una puerta, cuando tú llegas a tu domicilio, Llegas a tu hogar, no, mis llegas a tu hogar. Cierras la puerta, la única persona que sabe... ¿Qué hay detrás? Que, exacto. ¿Qué es lo que cargas? Eres uh -huh. tú. Si cargas tristeza, si cargas dolor, si cargas alegría, si estás feliz, o sea, eres tú. Uh -huh. Porque... Hoy en día, con, con todo esto de las redes eh, sociales y que todos publicamos que somos felices y que somos... Que somos como, felices,
1: que todos los temas los sabemos. Exacto.
2: Que me la paso peleando. En pero, lo admito, pero... Lo admito, lo soy. Pero, lo soy, sí soy yo. Pero, pero realmente es una vida inventada, ¿no? Eh, todos lloramos, todos nos deprimimos, todos reímos, todos gritamos, todos nos enojamos. O sea... Todos tenemos esos esos subivajas estas situaciones. Pero vuelvo al punto, o sea ¿qué necesidad es de que los demás sepan de ellos? Y con que yo lo sepa es más que suficiente, creo yo. ¿no? Así que, que no, no, no creo que a los demás tenga por qué interesarles mi vida. Eh, ¿Qué hago detrás de, de cerrar la, la puerta? Y vuelvo al punto y no voy a dejar, eh, a quitar el dedo al renglón, el respeto. El respeto es la clave definitivamente para mí en relación a esta problemática que vivimos y que todavía nos falta mucho por aprender, definitivamente. Respetar, yo veo mucho cambio, insisto, en, en los jóvenes que, que tengo hoy en día como alumnos, 17, 18, 19 años, sí veo un cambio muy fuerte a como los veía todavía años anteriores, eh, muy abiertos muy unidos también en muchos sentidos este y, y eso me da un, un, un aliciente de decir bueno pues,
1: vamos haciendo las en unas cosas, cosas, cosas avanzamos y
2: en otras cosas, sí. cosas así como que ay hijo ayúdame sí. por favor ayudarte pero bueno vamos poco a poco creando un yo creo que una, es una cultura ¿no? parte de una cultura de respeto y de aceptación pero aquí lo más importante ya es yo creo que es primero aceptarnos nosotros mismos
1: es mucho trabajo interno. Es, es, ¿No es fácil? ¿no? no, no es fácil, o sea, no, no sé, yo creo si te lo he platicado o no. Eh, realmente yo, o sea, bueno, soy... Señora de las cuatro décadas. Lo acabo de admitir. Ay, en un podcast. No tiene ni idea la crisis. No tiene ni idea la crisis que causó esta edad. Pero bueno.
2: porque tienes que hablar de este de, de décadas? De estas décadas. Caramba, porque vamos a tener que andar divulgando no, nuestra edad. No, no. Orgullosamente. Bueno, ya, ya lo digerí, ya
1: lo puedo decir públicamente. Muy bien. Este, ¿Qué valor? Sí, un montón. Eh, te voy a confesar algo. O sea, yo... A los 34, 35 fue cuando de repente fue así como que... ¿Sabes Que no es para acá. Uh -huh. Sí había salido con chavos, de que aquí, que allá y demás, pero no había ninguno que tú dijeras, ah, va. Uh -huh. y, y de repente se te pasa la vida y se te pasa un montón de tiempo. Y cuando realmente te empiezas a poner atención, yo ya había ido ahí con la terapia. Uh -huh. Canasta básica entre paréntesis. ¿eh?
2: Sí, este, coincido contigo 100%.
1: Sí, sí, o sea, nuestra generación ahorita ya está yendo, pero generaciones cuarentas más para arriba les cuesta mucho aceptar el, el ir a terapia. Pero sí. bueno. Entonces, yo ya había ido a terapia por otros temas, pero es cuando dije, fue como un proceso de necesito conocerme a mí, me llevó a los 30, uh -huh. o sea, 30 y pico. Y, y, en, y en ese, hasta es, o sea, los 30 y pico, fue cuando empecé a salir con chavas. Y no, 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 no. Y salí con una y luego con la otra, y nos salí un café y demás. Y, y no hubo alguien que me llamara la atención. Yo creo como hasta después de 7, 8 meses. De, de hecho, <risa> llegó un punto donde dije, ya, mi madre, o sea, no, nadie me gusta, me va a morir así. <risa> me lleva. Este, y ya conocí a alguien, le mando un saludo porque todavía platico con ella, pero sí fue, fue un proceso ahí medio complicado y demás, pero fue como que la primera vez de darnos un beso, uh -huh. fue así como que, wow, no manches, de aquí soy, uh -huh. así, o sea, no me arrepiento ni tantito, o sea, eh, eh, estoy súper a gusto, por mucho que me digan, no manches, pues es que son bien intensas y no sé qué, bla, bla, bla. y yo así con que pues supongo que me gusta la intensidad, Ajá. no sé, o sea, no sé, o sea, es aquí estoy bien, o sea, aquí estoy bien, aquí estoy a gusto. Si no funciona con alguien o, o demás, o sea, no es como que considere ay, me va a hacer otra vez hetero, pues porque no, o sea, y tampoco es como que odies a los hombres, tengo muy buenos amigos,
2: o sea, no, es que eso no, no tiene pues nada es un que cliché ser sí, tan tonto, no, que... No tiene, no tiene nada que ver, final de cuentas, yo creo que. Es, el hecho es que te sientas feliz uh -huh, punto sí, o sea, insisto sí, sí. Y, y fue parte, al inicio lo que platicábamos o sea yo creo y estoy sumamente convencida de que yo vine a este mundo a ser feliz y estoy tratando de ser feliz uh -huh. y, y si sí nos cuesta y lo mismo que acabas de decir, o sea la intensidad pues a final de cuentas los seres humanos somos intensos. Uh -huh. Hace unos días les platicaba a mis alumnos, bueno, pues es que todos tenemos personal, rasgos de, de personalidad psicológica, histéricos, obsesivos, uh -huh. compulsivos. Unos los desarrollamos más que otros. Oh, sí, ¿no? sí, unos los tenemos súper desarrollados. Pues, definitivamente, o sea, yo soy obsesiva, compulsiva, como no tienes una idea. Pero el hecho es que intensos somos, porque la intensidad viene, viene dentro de lo que es el ser humano Como que más bien
1: somos... Intensos con temas en específico, claro, ya te pisan por, el callo sí, y sí, por te supuesto, pones intenso con eso. Por
2: supuesto, porque sentimos, uh -huh. por eso a final de cuentas, el hecho de que ya ya estemos, ya estemos percibamos algún sentimiento algún, ya nos acelera, o sea, tú, tú sabes que, que yo amo los perros y, y ahora los gatos entonces, yo no puedo ver un perro en la calle porque yo, ay, Ayura, me lo quiero llevar, y ahora, de... antes los gatos me valían tres cacahuates, pero ahora veo un gato y yo, ay, me lo quiero llevar a mi casa, pero pues con cosas tan simples, pero me llegan, me llegan, y, y, y sí estamos hablando de, de, de animalitos, pero son, son parte de mi familia, ¿no? Los dos que tengo son parte de mi familia, y, y los primos de los que, de mis de mi gatija, de mi perrijo, o sea, también me llegan. Entonces, estoy sintiendo, estoy viva y vuelvo a repetir, si vivo, voy a tratar de ser feliz y estoy tratando de ser feliz porque para esto vine a este mundo. Y coincido contigo totalmente en el sentido de que todos necesitamos terapia. Llega en el momento en el que tiene que llegar definitivamente, pero sí necesitamos de una terapia, de ir con el psicólogo, de ir a un, una terapia de energía, lo que ustedes gusten y man, pero sí necesitamos tener ese ese eh, eh, esa guía... Necesitas conocerte, necesitas conocerte. Que te diga, oye, ¿por qué te latigas? Ah, porque eso sí, ¿no? Somos oh. tan buenos para andarnos dando de latigas. La
1: víctima, sí,
2: sí, soy sí, la sí. víctima en Hacerme esta sí, Claro, pero que te centren y te digan, oye, yo no tengo ningún compromiso contigo de que so somos amigas, porque entre amigas amigos siempre nos andamos haciendo el coco -wash. No, échale ganas y que no sé qué... Que... Pero que te lo diga una persona que no tiene ninguna ningún lazo afectivo contigo. Incluso hasta curiosamente ¿no? le estás pagando. ¿sí? Le pagas porque, porque te, te diga que estás mal, <risa> le estás regando que mi compañero. andas de, del nabo, o sea, vaya. Uh -huh. Es objetividad y es para nuestra propia salud mental, emocional, la cual debemos de atender totalmente, ¿no? Y insisto, en este tipo de situaciones y de temas, yo creo que eh, en, hay mucha gente que todavía no, no se echa ese 20 a su alcancía. Tolerar, respetar, dejar vivir. Así te lo resumiría. Y sí. el último y el más importante, pero ese que nos corresponde a cada uno, ser feliz. Sí, Nada más. Sí. No, <risa> pues <risa> muchísimas
1: gracias. Voy a copiar una pregunta que, que le escuché al no es mía, lo admito, es de The Vermont. si los ven ahí en Instagram son dos chavas, ahí eh, ya les, hasta les hago comercial eh, a ver Nieto. del 1 al 10 ¿qué tan hétero o qué tan homosexual eres? del 0 siendo o bueno, del 1 siendo totalmente hétero o del 10 siendo totalmente homosexual del 1 al 10 ¿qué uh -huh. tan
2: hétero
1: ¿O qué tan homosexual? ¿O qué tan homosexual soy? Homosexual al 10, hetero al 1.
2: Mm. Híjole, muy buena pregunta, nunca me la había hecho, <risa> la verdad. <risa> Yo me declaro hetero, pero me fascina tener amistades como tú, de las cuales aprendo, adoro, porque en este tiempo te he tomado muchísimo cariño, <risa> aparte que eres mi ídola, no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero hace unos días le dije a, a, a alguien que amo profundamente, le dije, yo te dije, Jess no te deja morir, si no sabes, Jess ah, sí, inmediatamente busca la forma en la cual brindarte una solución. Y en ese, en, en ese digamos, rango de situaciones, o sea, me has permitido conocerte, convivir contigo, aprendo mucho de ti, me haces reír mucho con esos memes que de repente nos mandas en el grupo. Ay Dios. Entonces no, no te sabría decir qué tan qué tan homosexual pudiera ser, porque así como tú tengo otros dos amigos, en este caso este, ellos eh, eh, casi no los frecuento, pero, pero ellos también me han, me han enseñado mucho. Y ellos para mí son un ejemplo de que la felicidad en este mundo se da si uno quiere que se dé ellos han trabajado mucho por ser personas libres, felices amorosas y tener un, una relación fuerte, sólida y independientemente de lo que piensen incluso, hasta, sí, incluso hasta sus propias familias ¿no? ellos han demostrado que ellos vaya, uh -huh. echados para adelante entonces difícilmente te puedo contestar
1: te voy a decir lo que lo que en relación a eso tu gordita, tu mejor amiga, este tomamos un curso de, de LGBT de, de ahí en, en gobierno, y la, la, la última pregunta, no, no la dijo así con este grado de poner un número, pero sí, sí dijo el el señor el que estaba dando la, la plática. Dijo, ¿ustedes qué tan... Era para puras mujeres. Dijo, ¿ustedes qué tan heteros o qué tan homosexuales se sienten? Dijo, si ¿sí han estado con una mujer, si este, ¿sí han dormido con ella, si ¿sí han, se han desvestido con ella, si ¿sí han comido con ella, bueno, etc. Dijo, lo único que les falta es darse un beso. Y fue así como que... Ah, caray, o sea... Pues sí, igual con mi mejor amiga hago sí, todo eso pues y sí. nos vale un cacahuate, o sea. Sí, es realmente así. Ajá, entonces, o sea, como que te cambia la pregunta o te cambia el, el, el contexto, sentido. ¿sí? Ajá, te cambia el sentido de que dices, ah, caray, pues sí, o sea, ya he viajado con ella, ya he dormido con ella, ¿sí? ya casi que me he quitado la ropa en frente de ella, o sea, y, y no ha pasado, o sea, la única diferencia yo creo que es el fin sexual, por sí, decirlo así, porque el cariño y el amor
2: están sí Y yo públicamente le, le he dicho a, a mi gordita, que es mi mejor amiga, este que yo la amo profundamente. Uh -huh. O sea, ella es mía, es, es, es mi mejor amiga, es más que mi hermana. Uh -huh. y, y no tenemos la misma sangre, pero ella ha estado en los momentos más... Difíciles de mi vida, incluso el, el estar a punto de perder la vida, uh -huh. ella, ella ha estado ahí. Uh -huh. Entonces, sí, igual, y, o sea, ya. Ya, 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 ya es ya ya totalmente hetero, ahí. ya te puedo subir un 2 o 3. Ya te puedo subir sí, un 2 o 3. Vamos cambiándole. Pero fíjate que esa es otra situación, ¿no? El hecho de que eh, el, el que ames a una persona o que digas públicamente. Vaya, nosotras, quienes nos conocen uh -huh. y, y tú y yo por ella nos conocimos, ¿Sí? este, cuando les decimos, mi gordita, mi gordita, así como que, ah, caray, pues, ¿qué onda? Pues no, ¿por qué? Pues porque somos, somos eso, o sea, eh, a veces decir, es mi mejor amiga, para mí se me hace ya hasta Corto. Una, un adjetivo calificativo totalmente... Eh, pequeño, uh -huh. porque es más uh -huh. es más, es una luz que, que me mandó el universo para que en este mundo yo pueda hacer muchas cosas y aprender muchas cosas y conocer gente maravillosa como tú
0: y, y tener esas
2: reuniones que hemos tenido en las uh -huh. cuales hemos hablado llorado, cantado y, y incluso nos hemos molestado uh -huh. por porque hemos actuado de una manera que, uh -huh. que las demás no hemos estado de acuerdo y tenemos la confianza para decirlo ¿no? sí. eh, te voy a, ya nada más para, para cerrar, al principio yo te comenté que yo misma me había sentido discriminada uh -huh, sí. por motivos de salud. Uh -huh. La discriminación yo creo que no nada más se da, este, por ejemplo, el el bullying en la primaria, secundaria, no. Ya como adultos y fuera de estos temas que hemos abordado ahorita, eh, también se llega a dar en, con motivo de, de la edad de la misma salud, de la misma condición salud, de salud. Y yo en un momento me llegué a sentir así. Llegué a, 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 llegué a estar en un lugar en el cual por mi condición de salud en ese momento me sentí discriminada Y no, no se siente bien, obviamente, no es agradable. Yo recuerdo que llegué y lloré y lloré y lloré y lloré y dije, ¿por qué?, y después me limpié las lágrimas y dije, me tenía que pasar para aprender, uh -huh. para aprender algo, y, y, y lo aprendí. Y definitivamente, cuando estás en esa posición, que te sientes tan indefensa, porque en ese momento yo me sentía totalmente indefensa. Sientes vulnerable, doblado. Sí, totalmente, y señalada, uh -huh. este, me, me dije, no a final de cuentas, la única persona que sabe qué está pasando en mí y por qué estoy así, soy yo. Nadie más. Ya nadie le tengo por qué explicar. Y curiosamente, hace en, ahora a finales de febrero, hice un cambio de, de look. Me, me corté el cabello. De tal manera que la gente que me conoció en aquel momento, este, que pasaba por una situación de salud, con el cabello corto, lo primero que pensaron fue, se volvió a enfermar. hijo y les comento, este, yo, yo padecí cáncer de mama, entonces obviamente quienes me conocieron en aquel momento sin cabello, totalmente pelona, calva, y que me vieron en el, en el trance de mis quimioterapias y radioterapias, ahora en febrero, y lo tengo muy presente porque fue finales de febrero cuando lo hice, mucha gente se acercó y me preguntó, ¿estás bien? Cuando realmente yo hice el cambio porque necesitaba hacerlo, ¿no? O sea, yo, yo quería hacer el cambio y, 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 y quería, incluso si sí me iba a ir a lo más radical, pero sí me detuve, sí me detuve. O sea, dije no, porque después iban a pensar que es, es otra situación y no quiero tampoco. Pero es situación eh, amorosa. Bueno, eso no, no, no. Fíjate que no se me siga pintando el cabello tan seguido. Pero eso fue la realidad. No, pero pero realmente, o sea, cuando te sientes eh, discriminada por, por situaciones de ese tipo, incluso hasta por edad, o sea, dices, ay, caray. O sea, yo no tengo problema con, me, con que me digan señora, ¿eh? Porque soy una señora. No, yo sí, sí me duele. No, a mí sí, o sea, a mí de hecho me molesta que me digan señorita, pero no, señora, por favor. Díganme, ¿por A mí sí, díganme licenciada. Sin embargo, cuando te, te empiezas a discriminar por situaciones de edad, es, incluso laboralmente hablando Dices, ay caray, o sea Pues sí, yo creo que traigo más energía Que, que muchas otras personas Pero pues ya dicen un hablado Entonces, el problema eh, La palabra discriminación es tan amplia Y tan Demasiado. compleja Pero yo creo que La problemática principal hoy en día Está precisamente no aceptarnos Nada más, sí. Nada más.
1: Híjole, nombre no, pues Yo creo que nos falta eh tendríamos muchísimo material, pero todo muchísimas gracias, gracias no, por gracias ser la, la madrina de, del primer podcast del 880, este, y pues espero que no sea la última vez, no. ya ahí ya, ya al rato platicaremos a ver así de qué será, más tocamos. Así
2: será y, y que esto sea el primero de miles de miles más. que aguante, que aguante vara. gracias por
1: invitar no gracias a ti y muchísimas gracias eh, estaremos grabando el próxima semana eh, ya tendremos ahí otro invitado otra invitada y pues nada lávense mucho las manos estamos en medio todavía de un pues de un bicho mundial por un señor que se comió un murciélago en China, que no es cierto porque pobres murciélagos, ya, ya los andan matando a todos ahí en Perú. Sí. Este, Muchas gracias por escucharnos, cualquier comentario, dudas, temas que quieran que toquemos, pues a la orden. Ahí estamos en Instagram, Facebook y en YouTube y Spotify. Bendiciones desde la ciudad de Chihuahua del rancho. Chile Chihuahua. Chile Chilacacho 80. A Chihuahua. Gracias y bonita tarde.